0: Abschnitt 20 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 31. Kapitel Zu Schiffe Am folgenden Tag wachte ich völlig geheilt auf. Ich dachte, ein Bad würde mir sehr heilsam sein, und tauchte mich einige Minuten lang in die Gewässer dieses mittelländischen Meeres. Als ich zurückkam, speiste ich mit trefflichem Appetit. Hans verstand sich darauf, ein Frühstück zu bereiten. Er war mit Wasser und Feuer versehen, so daß er ein wenig Abwechslung in unser Frühstück bringen konnte. Zum Dessert lieferte er uns einige Tassen Kaffee, und nie hat mir dieses köstliche Gebräu angenehmer geschmeckt. Jetzt, sagte mein Oheim, »Ist die Zeit der Ebbe und Flut, und wir dürfen die Gelegenheit, diese Erscheinung zu studieren, nicht vorübergehen lassen.« »Wie Ebbe und Flut? Allerdings. Reicht der Einfluss von Sonne und Mond so weit hinab?« »Warum nicht? Sind die Körper nicht im Ganzen der allgemeinen Anziehung unterworfen? Diese Wassermasse kann sich folglich nicht dem allgemeinen Gesetz entziehen.« Daher wirst du auch sehen, daß sie, trotz des Drucks der Atmosphäre, welche auf ihre Oberfläche wirkt, steigt wie das Atlantische Meer.« In diesem Augenblick betraten wir den Sand am Ufer und sahen die Wellen nach und nach mehr auf dem flachen Boden vordringen. »Das ist ja die beginnende Flut,« rief ich aus. »Ja, Axel, und aus dieser Anhäufung von Schaum kannst du abnehmen, daß das Meer wohl zehn Fuß hoch steigt.« »Wunderbar!« »Ah! Nein, es ist natürlich.« »Sie haben gut Reden, lieber Oheim. Alles dies kommt mir außerordentlich vor, und ich kann kaum meinen Augen trauen. Wer hätte jemals sich in dieser Erdrinde ein wirkliches Meer gedacht, mit Ebbe und Flut, Seewind und Stürmen? Warum nicht? Spricht ein Grund der Physik dagegen?« »Ich sehe nicht, sobald man das System der Zentralwärme aufgeben muß.« »Also bis auf diesen Punkt findet sich Davies Theorie gerechtfertigt?« »Offenbar, und dennoch liegt darin kein Widerspruch, daß es Meere oder Landschaften im Innern der Erde gibt.« »Ohne Zweifel, aber unbewohnte.« »Gut, warum sollten diese Wasser nicht einige Fische von einer unbekannten Gattung enthalten?« »Jedenfalls haben wir bis jetzt noch nicht einen einzigen wahrgenommen.« »Nun, wir können Angeln machen,« und sehen, ob der Köder hier unten ebenso anzieht, als in den Gewässern unterm Mond.« »Wir wollen's versuchen, Axel, denn wir müssen in alle Geheimnisse dieser neuen Gegenden dringen.« »Aber wo befinden wir uns denn, lieber Oheim? denn ich habe noch nicht diese Frage an Sie gerichtet, worauf Ihre Instrumente Ihnen die Antwort schon gegeben haben müssen.« »Horizontal 350 Meilen von Island.« »So weit?« »Ich bin überzeugt, daß ich nicht um 500 Klaftern irre.« »Und die Magnetnadel weist fortwährend auf Südost?« »Ja, mit einer westlichen Abweichung von 19 Grad und 42 Minuten, gerade wie oben auf der Erde. Was die vertikale Richtung betrifft, so ist ein merkwürdiger Fall eingetreten, den ich sorgfältig beobachtet habe.« »Und welcher?« die Nadel, anstatt sich, wie sonst auf der nördlichen Hemisphäre, gegen den Pol hinzurichten, hebt sich dagegen. Also muß man daraus schließen, daß der magnetische Anziehungspunkt sich zwischen der Erdoberfläche und dem Punkt, wo wir eben sind, findet. Ganz richtig, und es ist zu vermuten, daß, wenn wir in die Polargegenden kämen, zum siebenzigsten Grad, wo James Ross den magnetischen Pol entdeckt hat, die Nadel in senkrechter Richtung stehen würde. Folglich liegt dies geheimnisvolle Zentrum der Anziehung nicht sehr tief. »Wirklich, und das ist eine von der Wissenschaft nicht geahnte Tatsache. Die Wissenschaft, lieber Junge, ist voll Irrtümer, die man aber nicht zu scheuen hat, weil sie allmählich der Wahrheit zuführen.« »Und wie tief sind wir jetzt unten?« »Fünfunddreißig Meilen.« »Also«, sagte ich mit einem Blick auf die Karte, » »Das schottische Hochland über unserem Kopf, und dort die mit Schneebedeckten Gipfel der Grampiangebirge sind wunderbar hoch.« »Ja,« erwiderte der Professor lachend, »eine etwas schwere Bürde, aber das Gewölbe ist solid. Der große Baumeister des Weltalls hat es aus guten Materialien errichtet, und niemals hätte der Mensch ihm eine gleiche Tragfähigkeit zu geben vermocht.« was wollen die Brückenbogen und die Gewölbe der Kathedralen gegen dieses Schiff mit einem Halbmesser von drei Meilen, unter welchem ein Meer und seine Stürme sich bequem entwickeln können?« »Oh, ich habe keine Angst, daß mir der Himmel auf den Kopf falle.« »Jetzt, lieber Oheim, was haben Sie im Plan? Denken Sie nicht, auf die Erdoberfläche zurückzukehren?« »Zurückkehren?« das wäre, im Gegenteil, die Reise fortsetzen, weil alles bis jetzt so gut gegangen. Doch weiß ich nicht, wie wir unter dieser flüssigen Ebene weiterdringen werden. Oh, ich denke nicht, kopfüber mich hineinzustürzen. Aber wenn die Ozeane, richtig benannt, nur Seen sind, weil sie von Land umgeben werden, so ist mit um so mehr Grund anzunehmen, dass dieses innere Meer von granitenem Bau umgeben ist. Kein Zweifel. »Nun, auf dem jenseitigen Ufer bin ich sicher, neue Ausgänge zu finden.« »Wie groß glauben Sie, daß dieser Ozean sei?« »Dreißig bis vierzig Meilen.« »Ah«, sagte ich, doch meinte ich, diese Schätzung möchte wohl nicht völlig genau sein. »Also, wir haben keine Zeit zu verlieren, und gleich morgen wollen wir in die See stechen Unwillkürlich sah ich mich um nach dem Fahrzeug, das uns hinüberschaffen sollte.« »Nun«, sagte ich, »einschiffen werden wir uns. Gut, und auf welchem Boot werden wir Platz nehmen?« »Dafür bedarf's keines Bootes, lieber Junge, sondern ein gutes und solides Floß wird ausreichen.« »Ein Floß«, rief ich aus, »ein Floß ist ebenso schwer zu bauen, und ich sehe nicht. Du siehst nicht, Axel, aber wenn du hören willst, könntest du hören.« »Hören?« »Ja, die Hammerschläge würden dir begreiflich machen, daß Hans schon an der Arbeit ist.« »Er errichtet ein Floß?« »Ja.« »Wie, hat er schon Bäume gefällt?« »Oh, die Bäume waren sämtlich gefällt. Komm, und du wirst ihn bei der Arbeit finden.« Nachdem wir eine Viertelstunde weit gegangen, bemerkte ich jenseits des Vorgebirgs, welches den kleinen Hafen bildete, Hans bei der Arbeit.« nur noch einige Schritte, und ich war bei ihm. Zu meiner großen Überraschung lag ein halbfertiges Floß auf dem Sand. Es war aus Balken einer ganz besonderen Holzart gefertigt, und eine Anzahl Bohlen, Kniestücke, spannte aller Art bedeckten den Boden. Man konnte daraus schon eine Flotte bauen. Oheim oh, rief ich, »was ist das für ein Holz?« »Fichten, Tannen, Birken«, Allerlei zapfentragende Bäume des Nordens, die durch Seewasser mineralisiert worden, Ist's möglich? Man nennt dies fossile Holz Surtarbrandur. Aber dann muß es als versteinertes Holz und hart wie ein Stein im Wasser untergehen. Das ist zuweilen der Fall. Manches Holz der Art ist vollständig anthrazit geworden, anderes aber, wie dieses, hat nur einen Anfang der Umbildung erlitten. Schaue nur, fuhr mein Oheim fort und warf eins dieser kostbaren Stücke ins Meer. Das Stück kam, nachdem es untergesunken, wieder an die Oberfläche des Wassers und schwankte auf den Wellen. Hast du dich überzeugt?, sagte mein Oheim. Um so mehr, als es unglaublich ist. Am folgenden Abend war dank der Geschicklichkeit des Führers das Floß fertig. Es war zehn Fuß lang und fünf breit. Die mit starken Stricken zusammengeschnürten Balken von Surtar-Prandur gewährten eine solide Fläche, und als dieses improvisierte Fahrzeug ins Wasser gelassen war, schwamm es ruhig auf den Wogen des Meeres Lidenbrock. 32. Kapitel Eine Wasserpartie Am 13. August standen wir frühzeitig auf. Es handelte sich darum, eine neue Art von Transportmittel einzuweihen. Ein aus zwei mit schalen verstärkten stäben verfertigter mast eine aus einem dritten gebildete ra ein unseren decken entliehenes segel dies war das takelwerk des flosses an stricken mangelte es nicht alles war solid um sechs uhr gab der professor das zeichen zum einschiffen die lebensmittel bagage instrumente die waffen und ein ansehnlicher vorrat süßen wassers welcher in den felsen gesammelt worden war befanden sich an der stelle hans hatte ein steuerruder eingerichtet womit er seinen schwimmenden apparat leiten konnte er stellte sich an die barre ich machte das ankertau womit wir am ufer befestigt waren los das segel wurde gerichtet und wir stießen rasch vom ufer ab im augenblick als wir den hafen verließen wollte mein oheim demselben einen namen geben etwa den meinigen wahrhaftig sagte ich »Ich habe Ihnen einen anderen vorzuschlagen.« »Welchen?« »Den Namen Gretchens. Hafen Gretchen wird sich gut auf der Karte ausnehmen.« »Richtig, Hafen Gretchen.« So hat sich das Andenken an meine liebe Vierländerin mit unserer abenteuerlichen Fahrt verknüpft. Der Wind wehte aus Nordost. Wir fuhren von ihm getrieben äußerst schnell. Die dichte Atmosphäre hatte bedeutende Treibkraft, und wirkte auf das Segel wie ein starker Blasebalg. Nach Verlauf einer Stunde konnte mein Oheim unsere Schnelligkeit ziemlich genau schätzen. »Wenn es so fortgeht«, sagte er, »machen wir in vierundzwanzig Stunden mindestens dreißig Meilen und werden bald das jenseitige Ufer erkennen.« Ich erwiderte nichts und nahm meinen Platz vorne auf dem Floß. Bereits sank das nördliche Ufer zum Horizont herab. Vor meinen Augen erstreckte sich ein unermeßliches Meer. Große Wolken breiteten rasch ihre grauen Schatten über seine Oberfläche. Die silbernen Strahlen des elektrischen Lichtes, hie und da von einigen Tröpfchen reflektiert, ließen in den von dem Fahrzeug aufgeregten Wirbeln leuchtende Punkte hervorglänzen. Bald war alles Land aus dem Gesicht verloren, jedes Merkzeichen verschwunden, und wäre nicht das schäumende Fahrwasser des Flosses gewesen, so hätte ich meinen können, dasselbe sei vollständig unbeweglich. Gegen Mittag sah man ungeheure Seegrasmassen auf der Oberfläche der Wellen treiben. Ich kannte die vegetative Kraft dieser Pflanzen, welche in einer Tiefe von mehr als zwölftausend Fuß auf dem Meeresgrund kriechen, sich unterm Druck von vierhundert Atmosphären fortpflanzen und oft sehr ansehnliche Bänke bilden, um den Lauf der Schiffe zu hemmen, aber niemals, glaub ich, gab's riesenhafteres Seegras als im Meer Liedenbrock. Unser Floß fuhr an drei bis viertausend Fuß langem Fokus vorüber, ungeheure Schlangengewinde, die sich über die Weite des Gesichtskreises hinauszogen. Es machte mir Vergnügen, ihre unendlichen Bänder mit dem Blick zu verfolgen, ohne ihr Ende zu erreichen, und meine Geduld, wo nicht meine Erwartung, wurde stundenlang getäuscht. Was war dies für eine Naturkraft, welche solche Pflanzen hervorbrachte, und wie muß das Aussehen der Erde in den ersten Jahrhunderten ihrer Bildung gewesen sein, als unter Zusammenwirken von Wärme und Feuchtigkeit das Pflanzenreich allein auf seiner Oberfläche zur Entwicklung kam? Der Abend kam, und wie ich tags zuvor bemerkt hatte, die Helle der Luft blieb unvermindert. Es war eine dauernde Naturerscheinung, auf deren Fortbestehen man rechnen konnte. Nach dem Abendessen legte ich mich am Fuße des Masts nieder und schlief unverzüglich ein inmitten sorgloser Träume. Hans, unbeweglich am Steuer, ließ dem Floß seinen Lauf, das übrigens vom Winde getrieben einer Leitung nicht bedurfte. Seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen hatte mich der Professor Liedenbrock beauftragt, das Tagebuch der Fahrt zu führen, die geringsten Wahrnehmungen darin zu verzeichnen, die interessanten Erscheinungen einzutragen, die Richtung des Windes, die erlangte Schnelligkeit, den durchlaufenden Weg, kurz alle Ereignisse dieser merkwürdigen Fahrt. Ich beschränke mich nun darauf, diese täglichen, sozusagen von den Ereignissen diktierten Bemerkungen hier wiederzugeben, um einen desto genaueren Bericht von unserer Überfahrt zu geben. Freitag, 14. August Gleichmäßig Nordostwind Das Floß fährt rasch geradeaus. Die Küste bleibt dreißig Meilen unter dem Wind. Nichts am Horizont. Die Stärke des Lichts unverändert. Schönes Wetter, das heißt die Wolken sehr hoch, wenig dicht und in einer Atmosphäre, die weiß ist wie geschmolzenes Silber. Thermometer 32 Grad Um Mittag fügt Hans eine Angel an eine Schnur und wirft sie mit einem Bröckchen Fleisch als Köder ins Meer. Binnen zwei Stunden fängt er nichts. Also sind diese Gewässer ohne Bewohner? Nein, man spürt eine Erschütterung. Hans zieht die Schnur heraus und hebt einen Fisch aus dem Wasser, der gewaltig zappelt. »Ein Fisch!« rief mein Oheim. »Es ist ein Stör!« rief ich, »ein kleiner Stör!« der Professor betrachtet das Tier achtsam und ist nicht meiner Ansicht. Dieser Fisch hat einen platten, zugerundeten Kopf und den vorderen Teil des Leibes mit knochenartigen Plättchen besetzt, sein Maul ist ohne Zähne, am schwanzlosen Körper befinden sich ziemlich entwickelte Brustflossen. Dies Tier gehört wohl zu einer Klasse, welcher die Naturforscher den Stör zugewiesen haben, aber es unterscheidet sich auch in wesentlichen Punkten von diesem mein oheim irrt sich nicht und äußert nach kurzer untersuchung dieser fisch gehört zu einer seit jahrhunderten ausgestorbenen familie wovon man nur fossile reste im terrain der übergangsepoche findet wie sagte ich wir hätten einen solchen bewohner der meere der urzeit gefangen ja erwiderte der professor indem er zu beobachten fortfuhr »Und du siehst, daß diese fossilen Fische keineswegs mit den gegenwärtigen Gattungen einerlei sind. Ein solches Wesen lebend zu besitzen, ist für einen Naturforscher ein wahres Glück.« »Aber zu welcher Familie gehört er?« »Zur Ordnung der Ganoiden, Familie der Cephalaspiden, Gattung...« »Nun?« »Gattung Pterychtis, wollte ich beschwören.« aber dieser zeigt eine Eigentümlichkeit, welche, wie man sagt, nur bei den Fischen der unterirdischen Gewässer angetroffen wird. Welche? Er ist blind. Blind? Nicht allein blind, sondern es fehlt das Seeorgan gänzlich. Ich schaue völlig richtig. Aber das kann wohl ein besonderer Fall sein. Man wirft die Angel von Neuem aus. Dies Meer ist allerdings sehr fischreich, denn binnen zwei Stunden fangen wir eine Menge Pterüchtis sowie von der gleichfalls ausgestorbenen Familie der Dipieriden, deren Gattung jedoch mein Oheim nicht erkennen kann. Alle sind ohne Gesichtsorgan. Dieser unverhoffte Fischfang ergänzt reichlich unseren Lebensmittelvorrat. Also dies scheint ausgemacht. Dieses Meer enthält nur fossile Gattungen, worunter die Fische wie Reptilien um so vollkommener sind, als ihre schöpfung älter ist vielleicht stoßen wir auch auf einige von den sauriern welche die wissenschaft mit einem stück knochen oder knorpel zu ergänzen verstanden hat ich ergreife das fernrohr und untersuche das meer es ist öde ohne zweifel sind wir noch zu nahe bei den küsten ich richte meine blicke in die lüfte warum sollten nicht einige von den vögeln welche der unsterbliche Cuvier wiederhergestellt hat, diese schwere Luft mit ihren Flügeln schlagen. An den Fischen fänden sie reichlich Nahrung. Ich beobachte, aber die Lüfte sind ohne Bewohner wie die Gestade. Inzwischen führt mich meine Phantasie in die wundervollen Hypothesen der Paläontologie hinein. Ich träume im vollen Wachen es dünkt mir ich sehe auf der oberfläche der gewässer jene enormen vorsündflutigen schildkröten gleich schwimmenden inselchen am düsteren strande wandeln die großen säugetiere der urzeit das leptotherium das man in den höhlen brasiliens fand das merikotherium aus den eisgegenden sibiriens weiterhin der dickhäuter lopiodon dieser Riesentapie versteckt sich hinter den felsen bereit dem Anoplotherium seine Beute streitig zu machen. Dieses seltsame Tier hat etwas mit dem Rhinozeros, dem Pferd, dem Flußpferd und dem Kamel gemein, als hätte der Schöpfer eilfertig mehrere Tiergattungen in eine vereinigt. Das riesige Mastodon windet seinen Rüssel und zerbröckelt mit seinen Hauern die Felsen, während das Megatherium mit seinen enormen Tatzen die Erde aufwühlt und mit seinem Gebrüll das hallende Echo der Granite wachruft. Oben erklettert das Urbild der Affen, der Protopitheke, die steilen Gipfel. Weiter oben gleitet der Pterodactylus mit der geflügelten Hand wie eine große Fledermaus über der dichten Luft. Endlich, in den höchsten Schichten, entfalten ungeheure Vögel, stärker als der Kasua, größer als der Strauß, ihre weitgebreiteten Flügel, um mit dem Kopf wieder das Granitgewölbe zu stoßen. Diese ganze fossile Welt kommt mir in der Phantasie wieder zum Bewusstsein. Ich versetze mich in die Schöpfungsepochen der Bibel, welche weit über die Schaffung des Menschen hinausreichen, als die noch unvollständig entwickelte Erde für den Menschen noch nicht genügend war, ja, noch eheliebende Wesen darauf erschienen. Die Säugetiere, dann die Vögel, hierauf die Reptilien der zweiten Epoche verschwanden, endlich die Fische, Schaltiere, Mollusken – auch die zoophyten der Übergangsepoche kehren wieder in ihr nichts zurück es gibt keine jahreszeiten kein klima die dem erdkörper eigentümliche wärme wächst unaufhörlich und wiegt die der sonne auf die vegetation überbietet sich ich wandle wie ein schatten unter baumartigen farnkräutern betrete mit schwankendem schritt die bunten mergel und sandsteine des bodens ich lehne mich wieder einen stamm ungeheurer zapfenbäume und schlafe unterm schatten hundert fuß hoher lykopodien die jahrhunderte verfließen wie jahre ich steige die reihe der umbildungen der erde aufwärts die pflanzen verschwinden die granitfelsen verlieren ihre härte der feste Zustand geht unter Einwirkung einer stärkeren Hitze in den Flüssigen über, die Gewässer fließen auf der Oberfläche des Erdballs, sie sieden, verflüchtigen sich, dünste umhüllen die Erde, die allmählich nur eine gasartige Masse bildet, so groß und glänzend wie die Sonne. Im Zentrum dieses Nebelgestirns, vierzehnhunderttausendmal ansehnlicher als die Erdkugel, welche es einst bilden soll, Fühle ich mich in die Planetenräume fortgezogen. Was für ein Traum! Wohin führt er mich? Meine fieberhafte Hand bringt diese seltsamen Details zu Papier. Ich habe alles vergessen, den Professor, den Führer und das Floß. »Was ist dir denn?« sagte mein Oheim. Meine offenen Augen starren ihn an, ohne ihn zu sehen. »Gib acht, Axel, du wirst ins Meer fallen.« Zugleich faßte mich Hans mit kräftiger Hand. Sonst wäre ich in meinem Traum in die Wellen hinabgestürzt. »Ist er ein Narr geworden?« schrie der Professor. »Was gibt's denn?« sagte ich endlich, als ich wieder zu mir kam. »Bist du krank?« »Nein. Ich war einen Augenblick in Traumgesichte verloren. Jetzt ist's vorüber. Sonst geht alles gut?« »Ja. Guter Wind, gutes Meer. Wir gleiten rasch voran, und irre ich nicht in meiner Schätzung, so müssen wir bald landen.« bei diesen Worten stand ich auf, forschte am Horizont, aber die Linie des Wassers vermischte sich stets mit der des Gewölbes. Ende von Abschnitt 20